0: écoute des RFI en direct de Paris, il est 17h. Le journal, le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition présentée en compagnie de Vanda Marsadier. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 15 février.
1: Au sommaire de cette édition.
0: La désinformation, la démission et l'audition. La désinformation tout d'abord. Une entreprise israélienne utilise les techniques de l'information dans le but de manipuler, de tromper des personnes. C'est un scandale mondial qui vient d'éclater. Christophe paget nous en parle dès le début du journal. Elle a une aussi la démission de la première ministre écossaise. Très émue, Nicolas Sturgeon a annoncé qu'elle allait quitter ses fonctions de première ministre. Et puis enfin, l'audition de Pierre Palmade. L'humoriste français est en garde à vue. Il doit expliquer aux policiers un accident de la route très grave qu'il aurait lui-même provoqué. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus
1: Commençons ce journal par la manipulation des élections.
0: Une société israélienne a influencé les résultats de plusieurs élections présidentielles dans le monde ces dernières années, notamment sur le continent africain. C'est la révélation d'une enquête, d'une investigation menée par plusieurs journalistes à travers la planète pour la France, ce sont nos confrères du quotidien Le Monde et de Radio France qui ont travaillé sur le sujet de longs mois. Ils ont ce qu'on appelle infiltré cette entreprise israélienne. Ils se sont fait passer pour de faux clients afin d'obtenir des informations. Christophe Paget, bonjour. Bonjour. Pour manipuler des élections, il faut d'abord manipuler l'opinion publique. Et pour cela, cette entreprise israélienne... Utilise de nombreux moyens.
2: Oui, cette société est dirigée par Tal Anan, un ancien membre des forces spéciales israéliennes, que le consortium de journalistes, un ensemble de médias qui travaillent ensemble, a réussi à enregistrer sans qu'il le sache. L'homme affirme être déjà intervenu avec son équipe dans 33 campagnes présidentielles, dont les deux tiers en Afrique francophone et anglophone. Leur arme, une plateforme numérique baptisée Ames, présentée par les journalistes comme étant d'une efficacité redoutable. Elle permet de fabriquer des faux profils sur les réseaux sociaux pour organiser des campagnes d'influence, pour manipuler l'opinion des gens. Talanan affirme contrôler 30 000 de ces faux profils. Au programme également piratage de boîtes email et de comptes télégrammes ainsi que des mises sur écoute.
0: Alors tous ces services sont proposés à des clients présentés par la société israélienne comme des agences de renseignement, des politiques ou des compagnies privées.
2: Et les journalistes recensent ainsi de multiples actions organisées par cette entreprise allant de la promotion du nucléaire en Californie au soutien du président sénégalais Macky Sall pour sa réélection en 2019. La société israélienne affirme aussi recruter des journalistes au sein de grands médias. Selon les reporters, en France, l'affaire du journaliste de BFM TV, soupçonné d'avoir subi une influence extérieure lors de la diffusion d'informations biaisées, d'informations présentées avec un parti pris, serait liée à cette vaste entreprise de désinformation organisée par la société israélienne.
0: Christophe Paget dans ce journal en français facile, un dossier que vous pouvez également retrouver à tout moment sur notre site internet rfi.fr.
1: Neuf jours après les séismes qui ont dévasté le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, deux femmes sont sorties vivantes des
0: décombres. Dans la ville de Karaman Marach, les sauveteurs ont ce matin applaudi. Ils se sont d'ailleurs embrassés après avoir réussi à sauver d'abord une femme de 74 ans, ensevelie depuis précisément 226 heures sous les gravats, comme le montre d'ailleurs une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Et puis un peu plus tôt... C'est une autre femme de 42 ans qui, elle, a été secourue également dans cette même ville. Alors, des bonnes nouvelles qui n'éclipsent pas le nombre de morts victimes du séisme. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Il s'élève désormais à plus de 41 000 morts en Turquie et en Syrie. Enfin, des millions d'habitants n'ont plus de maisons et ont besoin de secours d'urgence.
1: Visiblement fatiguée, la première ministre écossaise Démissionne.
0: Au pouvoir depuis huit ans, Nicolas Sturgeon n'a plus d'énergie, plus assez de force pour continuer à exercer ses fonctions. C'est elle-même qui le dit. Elle a donc décidé de se retirer. Un retrait annoncé ce matin lors d'une conférence de presse de dernière minute. Le résumé d'Emeline 20
3: les derniers mois ont été compliqués pour Nicola Sturgeon. La justice britannique a rejeté ses plans pour un nouveau référendum d'indépendance et ses positions en faveur des personnes transgenres lui ont fait perdre en popularité. Mais la Première ministre l'assure. C'est tentant de le voir ainsi, mais cette décision n'est pas une réaction face aux difficultés de court terme. Je suis en politique depuis presque 30 ans. Quand il s'agit de s'accrocher alors qu'il serait plus simple d'abandonner, j'ai de l'expérience. Nicolas Sturgeon envisage la démission depuis plusieurs semaines, pour le bien de son parti, de l'Écosse et le sien. Si la seule question était de savoir « puis-je continuer pendant quelques mois encore ?», bien sûr que je peux. Si la question est de savoir « puis-je donner à mon travail l'énergie qu'il exige et mérite pendant un an, voire jusqu'à la fin de mon mandat ?», la réponse est très différente. Nicolas Sturgeon quitte donc le pouvoir sans avoir rempli son objectif de toujours, l'indépendance écossaise. Je suis fermement convaincu qu'il y a une majorité pour l'indépendance. Mais pour y parvenir, nous devons combler nos divisions politiques et un nouveau dirigeant sera mieux placé pour le faire. La première ministre reste en poste jusqu'à l'élection de son successeur. Emiline Londres,
0: RFI. À l'écoute du journal en français facile à Abidjan, il est 16h06.
1: La Côte d'Ivoire rouvre ses frontières terrestres.
0: Elles étaient fermées depuis près de trois ans en raison de la pandémie, de Covid. La Côte d'Ivoire, pour rappel, est frontalière du Liberia, de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Ce soir, à minuit, heure locale, la Côte d'Ivoire va donc rouvrir ses frontières terrestres. Pour information, ces frontières maritimes et aériennes étaient déjà rouvertes depuis longtemps.
1: En France, l'humoriste Pierre Palmade est placé
0: en garde à vue. Il répond à l'heure actuelle aux questions des policiers. Des policiers qui cherchent à comprendre les circonstances d'un accident de la route qu'il a très probablement provoqué. C'était vendredi soir au sud de Paris. Sa voiture s'est déportée. Elle a percuté de plein fouet une autre voiture qui arrivait en face, Trois personnes sont toujours à l'hôpital dans, dans un état très grave. Amélie Beaucourt, bonjour.
3: Bonjour Adrien.
0: Pierre Palmade va donc pouvoir désormais s'expliquer. Il va pouvoir livrer sa version des faits.
3: Effectivement, mercredi en début d'après-midi, les médecins ont donné leur feu vert aux enquêteurs. L'état de santé de l'humoriste Pierre Palmade ne permettait pas jusqu'à ce jour de l'interroger. Les circonstances de l'accident qui s'est déroulé vendredi 10 février au sud de Paris sont toujours inconnues. Selon des témoins, deux passagers du véhicule conduit par Pierre Palmade auraient pris la fuite au moment de l'accident. L'un d'entre eux aurait été interpellé mercredi matin à Clichy-la-Garenne, une ville au nord de Paris. Un deuxième homme a annoncé par la voix de son avocat qu'il allait également se rendre à la police. À l'intérieur de l'autre voiture impliquée dans l'accident, un enfant de 6 ans et un homme de 38 ans étaient toujours en réanimation mercredi matin. Une jeune femme enceinte qui a perdu son bébé est également à l'hôpital, mais ses jours à elle ne sont plus en danger.
0: Amélie Beaucourt dans ce journal en Français Facile. Merci Amélie. L'actualité en France, c'est aussi la mobilisation
1: contre la réforme des retraites.
0: Mobilisation à l'Assemblée nationale. Hier, l'article 2 du projet de la loi a été rejeté par les députés. Une mobilisation aussi dans la rue avec une nouvelle journée de grève, la cinquième depuis le début de ce mouvement de protestation. Une dernière information en provenance de Bretagne avec cette saisie de cocaïne 180 kg découverts à bord d'un cargo qui arrivait du Brésil. La découverte a été faite la nuit dernière dans ce bateau battant pavillon du Liberia. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr. Pour autre information, sachez que le journal en français facile, vous pouvez l'écouter, le lire sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. Merci Vanda Marsadier de m'avoir accompagnée pour cette édition et à très vite. À très vite.